0: passe maintenant à notre débat critique de la soirée et sans plus attendre, penchons-nous sur Making Of, un film de Cédric Kahn qui devient le premier réalisateur à repasser au comptoir du cinéma puisque c'était lui déjà qui avait signé le procès Goldman dont nous vous parlions dans l'épisode 3. On le retrouve néanmoins ici sous un jour bien différent et sans doute est sans doute plus réjouissant puisqu'il nous offre une comédie sur le monde du cinéma, exercice toujours périlleux néanmoins pour le cinéma, de filmer le cinéma, tant il est possible de verser dans le nombrilisme. Ici, en tout cas, avant de parler du film, disons qu'il s'agit du tournage impossible du nouveau long-métrage de Simon, c'est Denis Podalydès, réalisateur engagé de gauche qui a pour sujet une grève et une tentative d'autogestion dans une usine, usine que l'on sait juste à 400 bornes de Paris, mais ça peut vraiment être n'importe où autrement, son acteur principal, c'est Alain, qu'incarne Jonathan Cohen, imposé par des coproducteurs intéressés d'abord par la rentabilité et qui retirent leur apport d'un million d'euros tout de même lorsqu'ils apprennent que le film n'aura pas de happy ending. Alain, tout en voulant à fond devenir l'ouvrier qu'il incarne, car le film de Simon s'inspire d'une histoire qui a eu lieu, les figurants jouent leur propre rôle, mais pas dans notre réalité à nous. C'est compliqué de résumer tout ça quand même. Euh, donc ces figurants-là conseillent les acteurs du film dans leurs interprétations. Donc, le film, celui de Simon, prend l'eau de partout, le producteur un peu véreux ment et magouille, et au milieu de tout ça, euh, Stéphane Crépon incarne Joseph, figurant aspirant cinéaste, embauché à la vite pour réaliser le making-of du film, tenir le journal de bord, pour reprendre les mots du, de, de Podalides, de ce film à la dérive. Donc, un film, dans le film, dans le film, tout cela est très méta, mais très intelligent, même s'il nous s'y perd un peu, j'ai personnellement passé un très bon moment hein, devant ce film, qui pêche peut-être parfois par excès de, de Smart et, et par excès de Jonathan Cohen, mais euh, dont les interprètes sont euh, tous très convaincants et convaincantes. Qu'en pensez-vous Et on commence avec Clémence.
1: Donc moi, c'est un avis très positif aussi. J'ai beaucoup aimé, effectivement, c'était... Euh, J'avais beaucoup aimé le procès Goldman, mais ça fait du bien de revoir une, une comédie de Cédric Kahn. Euh, donc c'était vraiment un très bon moment aussi. J'ai trouvé que euh, l'accumulation des films narratifs, euh, au contraire, ne perdait pas le spectateur, que c'était assez réussi, même si je reconnais qu'effectivement, il, il y en avait vraiment beaucoup. Euh, mais justement, j'ai trouvé que c'est ce qui faisait le, le sel du film, mais ça m'a beaucoup plu. Voilà, on y reviendra.
0: Merci Clémence. vie de Nathan
2: j'ai pas vraiment aimé, euh, pour le coup. Euh, je trouve que c'est un film... Euh qui d'une part est assez scolaire quand même dans sa réalisation je trouve euh, et qui aurait gagné à l'être moins parce qu'il y avait de quoi faire euh, euh, pourquoi par exemple il n'y a pas plus euh, d'alternance de point de vue, de focalisation, de caméra on a un seul plan euh, de la caméra du making of alors qu'il filme quasiment tout le film, euh, Joseph donc et euh, je trouve ça euh, dommage euh, et de manière générale je trouve que c'est un film qui manque un peu de de folie, euh, et même sans. Enfin, euh, pas forcément de folie, mais un peu d'autodérision. Euh, tu disais que c'était pas un film euh, nombriliste. Euh, et je suis d'accord que. En tout cas, il a l'ambition de ne pas l'être. Mais que de fait, euh, ce décentrement est, je trouve, euh, raté. Enfin, euh, pareil, on y reviendra sûrement. Mais globalement, ouais, j'ai été assez, euh, assez déçu. Et je me suis assez ennuyé aussi. <rire> Tiens, voilà.
0: Merci Nathan, l'avis de Cassien.
3: Alors moi, j'aurais un avis un peu euh, nuancé. Parce que justement, <rire> vu que le film offre plein de plein de films narratifs et plein de, de niveaux différents. Et il y avait des niveaux qui étaient intéressants et des niveaux qui étaient quand même beaucoup moins intéressants, euh, notamment l'histoire d'amour dont je n'ai pas vraiment compris l'intérêt. Mais euh, par contre, je trouvais euh, principalement que, est le fait qu on ait il, que le réalisateur ait choisi de, que Simon réalise un film social était malin parce que ça permettait justement d'aborder euh, le cinéma euh, comme pratique sociale et aussi le fait que tout simplement euh, le cinéma suppose une organisation sociale complexe. Et ça, je trouvé que c'était assez réussi de ce point de vue-là, parce que ça permettait de bien mettre en avant euh, euh, comment le cinéma fonctionnait, même si on peut quand même euh, lui reprocher que malgré tout, ça se sente beaucoup autour du metteur en scène.
0: Oui, c'est vrai. Euh, je, je, je suis assez vraiment d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, il y a euh, tout un travail très complexe, très intellectuel et intelligent, vraiment qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir euh, dans une comédie sur le rapport à la réalité. Euh avec euh, bon, un décor qui se révèle peu à peu comme tel, parce que la, la scène introductive d'ailleurs euh, perd un peu le spectateur, hein, ça ressemble plus à du euh, Cédric Jiménez dans euh, Back North, euh, autre, que j'ai pas vu, mais ce que je suppose être qu'autre euh, qu chose. Donc on a des gens qui jouent leur propre rôle, mais est-ce qu'ils le jouent dans le film de Cédric Kahn comme, euh, comme euh, les personnages vivent dans les décors de leur film les décors du film de Simon Podalides deviennent aussi les décors de Cannes mais c'est atteindre un niveau de méta qui est parfois vertigineux et, euh, et où on se perce il y a ça aussi avec euh, la, la musique à un moment qu'on croirait qu'elle est ben, hors de enfin extra-diégétique, elle est hors de du film, et en fait non, c'est quelqu'un qui joue au piano euh, le, la, la réalité est brouillée aussi sur les mensonges du producteur, etc il y a une question sur le placement de la caméra laquelle c'est, celle de Podalides celle du jeune garçon, celle de la webcam parfois quelle... et, euh, et finalement qui moi me perd un petit peu aussi, c'est à dire que franchement euh, oui, ouais, je disais que j'avais bien aimé le film, mais il y, y a une grosse nuance à apporter euh sur le côté, ben, euh, il veut peut-être en faire trop
2: bah, euh, ouais je suis assez d'accord et puis il euh, y a un autre truc plus... Euh, enfin, plus... Enfin, déjà je trouve que le film est très sombre euh, je veux dire visuellement, euh, la colorimétrie est assez euh, déprimante je trouve euh, très terne et ça manque de vie je trouve et ça pose un autre problème, c'est qu'à la rigueur pourquoi pas euh, effectivement cette euh, direction artistique mais là où moi je trouve que ça passe pas c'est que l'esthétique du film dans le film et celle du film <rire> sont... Euh, quasiment interchangeable, ce qui d'une part euh, tu l'as dit, brouille un peu les passages de l'un à l'autre, et d'autre part rend compliqué, je trouve la mise en abîme dans la mesure où le film réalisé peine un peu à être crédible je trouve Enfin, euh, moi j'ai beaucoup pensé à euh, un film comme euh, Ne coupez pas où il y avait eu un remake aussi euh, plus récemment par Azana euh, qui s'appelait Coupé, bizarre mais enfin voilà, euh, et où pour le coup ce film là euh, trompait le spectateur par la mise en abîme jusqu'au retour à la fiction cadre où il y avait un énorme décalage qui créait un effet comique et ici, bah, les scènes de tournage, au contraire, je trouve qu'elles détonnent trop peu par rapport au reste euh, du film. Ce qui, euh, à mes yeux, pose un autre problème un peu plus euh, euh, large, c'est que ça va dans le sens, euh, je pense, en tout cas, c'était mon interprétation, euh, cette interchangeabilité va dans le sens d'un parallèle entre le sort réservé aux ouvriers dans l'histoire racontée euh, et celui de l'équipe de tournage, euh, dans le film euh, principal. Donc. Et euh, dans le même sens, d'ailleurs, il y a la structure en actes qui, je trouve, ne sert strictement à rien euh, ou en tout cas rien de plus qu'à présenter le film comme une tragédie tragédie qui est le terme par lequel on, est, on, on désigne constamment euh, euh, le film dans le film donc. Euh, et donc il ouais, y a cette espèce de, de parallèle euh, et, et je trouve que ce parti pris de l'analogie entre les ouvriers et l'équipe de tournage euh, si c'est un parti pris qui peut être intéressant ici il est vraiment bancal je trouve la scène de fin où Simon euh, va parler à sa femme et lui dit que le capital a encore gagné, euh, je trouve ça euh, assez, euh, assez maladroit. Je pense que ça pourrait être exploité euh, très intelligemment, mais je pense qu'ici, ce n'est pas assez approfondi et que le traitement euh, et le ton réaliste, voire politique, voire sociaux euh, du film sont maladroits, sinon quasiment euh, carrément problématiques. En fait. euh, et je pense que pour que ça fonctionne vraiment, il aurait fallu euh, un supplément d'autodérision, euh, d'absurde, euh, ou une pointe de décalage qui peuvent faire fonctionner ce genre de fiction euh, sur le milieu du cinéma et qui ici, exception faite de quelques gaffes visuelles, de quelques répliques euh, qui vont dans cette direction euh, et de scènes qui fonctionnent bien pour le coup dans la mise en abîme comme celle du bêtisier par exemple ou le personnage de Jonathan Cohen, Alain c'est ça et euh, Nadia euh, se tape une barre pendant la scène, ça c'est... je trouve que ça fonctionne assez bien mais sinon il ouais, n'y a pas assez de rupture je trouve et donc on est vraiment dans cette, euh, cette analogie et donc ce, cette dimension sociale qui euh, je trouve est assez maladroite, il y a un moment où une des membres de l'équipe de tournage dit euh, bah, de fait non on n'est pas comme les ouvriers euh, dans le film et tout et elle a, elle a, elle a raison quoi je trouve euh, et c'est bien de l'avoir fait le dire mais euh, c'est la seule qui le dit ça dure 5 secondes et le reste du film va vraiment dans cette direction que je trouve euh, globalement assez casse gueule
1: quoi euh, bah, je suis assez d'accord que la, la scène euh, à laquelle tu fais référence euh, il faut peut-être euh, la raconter aux auditeurs c'est une, une scène euh, que j'ai trouvé très drôle mais aussi en, justement en partie parce qu'elle était assez maladroite je suis d'accord euh, c'est une scène donc, où l'équipe euh, fait un, une fête pour fêter la, la presque fin de tournage et euh, là il y a, a l'annonce de, de la, disons, la, la, la mise en danger financière du film et donc la question se pose de continuer à tourner sans salaire ou pas et donc les une partie de l'équipe refuse parce que ce sont souvent les, les techniciens qui ont les salaires les plus bas et donc qui ne peuvent pas se permettre de, de passer deux semaines sans salaire. Et de l'autre côté, une opposition avec, alors d'abord, le personnage d'Alain qui effectivement est l'acteur principal qui est donc payé euh, en fonction de, des entrées que feront le film. Mais donc, c'est comme s'il était interdit au, capi, au capital quasiment. Et donc, ça fait de lui le, le bourgeois de l'équipe en quelque sorte. Et effectivement, il aura un salaire 100 fois supérieur. Donc, son, son point de vue, est en quelque sorte, euh, euh, n'a pas lieu d'être. Par, par rapport à la réalité des, des, des techniciens, je veux dire. Euh, et de l'autre côté, une autre partie de l'équipe qui se, se définit comme artiste, ce sont les, les, bah, euh, les décorateurs, les costumiers, les costumières, et euh, qui font passer l'art au-dessus du droit du travail et qui sont prêts à continuer. <rire> et donc, il euh, y a euh, euh, oui, un, un, le, un dialogue qui est adopté par euh, euh, l'un des mécaniciens en particulier, qui euh, rejoint en fait les mots que Simon fait dire aux ouvriers dans, dans le film, dans le film en effet. Et on, au tout début, on sent que c'est fait exprès, mais on doute un peu, parce que ça pourrait effectivement être euh, les deux arcs narratifs qui se, qui se rejoignent jusqu'à ce de façon un peu maladroite. Ou au contraire, euh, bah, oui, c'est trop gros en effet. Et on, en réalité, on n'y croit pas du tout, que euh, l'équipe de cinéma a le même sort que les ouvriers. Et effectivement, ça culmine donc dans, dans la, le moment où l'une des, des où la cantinière de l'équipe dit mais moi j'ai été à l'usine à 16 ans, moi j'ai gagné 1200 euros par mois et pas par semaine comme là c'est le cas pour pour nous aujourd'hui. Et heureux, effectivement, heureusement il y a cette intervention, euh, mais justement moi j'ai trouvé que c'était une, une résolution à la scène euh, et surtout qu'à la fin ça, 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 ça dégénère, ça, les lecteurs commencent à se battre. Donc finalement j'ai trouvé que la scène était assez assez drôle. Euh, je... Mais enfin, effectivement, en partie, en partie à cause de cette maladresse dans le dialogue, mais qui est peut-être voulu en réalité.
3: Moi, je pense que. Alors, je trouve que justement, bah, oui, je pense que c'est fait exprès, ce truc justement de la colorimétrie. En fait, je pense que le réalisateur a vraiment voulu brouiller les deux arcs narratifs. Mais le problème, c'est qu'en même temps, il ne l'a pas fait jusqu'au bout parce qu'il y a des moments en fait, il ne cesse de dire qu'il y a un lien entre les deux. Et même, euh, je crois que c'est Simon à un moment qui dit « Je suis un peu comme mon personnage principal. » Il y a tout le temps des petites références comme ça. Les scènes sont exactement pareilles. Et même des fois, ça crée un peu des moments de gêne ou de non-compréhension. Euh, moi, je pense au moment du baiser, euh, justement, entre Nadia et euh, Alain. Et justement, qui est exactement tourné de la même façon que le baiser entre euh, entre, euh, entre Nadia et... Euh, je ne sais plus le nom du... Euh, Joseph. Allez, Joseph, okay. merci. Et euh, du coup, ça crée une sorte de, de moment bizarre où on ne comprend pas trop... Euh, où il veut en venir en fait et du coup ça, ça crée un effet curieux et je trouve que ça crée presque un effet euh, de critique de son propre film euh, de Cedric Khan un peu en mode euh, je mets une histoire d'amour parce qu'il faut en mettre une parce qu'il y a plein de moments ils font des références comme ça ils font des réflexions euh, sur ce genre de choses il y a un peu Me Too en filigrane à certains moments on lui fait des réflexions parce que c'est une actrice de 25 ans et que lui il est beaucoup plus vieux euh, et tout ça mais du coup ça crée tu sais... on sait pas vraiment si c'est fait exprès parce que pour le coup il floute vraiment mais je trouve que ça crée vraiment une, un sentiment bizarre, surtout la fin, euh, qui fait une espèce justement d'happy ending qui est critiqué oui, dedans. Oui, ouais, est oui. Et, euh, et c'est très bizarre. Après, je sais pas si, euh, justement, il y a une volonté qu'on qu remette en cause la fin du film en disant, ça se trouve, en fait, il y a eu une mauvaise fin, mais euh, elle était coupée. Parce que, justement, je sais pas, je crois que les dernières images, c'est justement, tu vois, juste l'équipe qui range. Et euh, tu pourrais te dire, ça se trouve, c'est juste l'équipe qui range après euh, le fait que le film est soit terminé pour manque de budget, quoi parce que c'est vrai qu'il y, y a à la fin ce, le Deus Ex Machina c'est que
2: du coup enfin euh, je sais pas si on peut le divulguer mais y a, en gros il se passe un truc il arrive quelque chose au réalisateur qui fait que ils ont un sursis et qu'ils trouvent des financements enfin bref et que donc ils arrivent à finir le film et c'est vrai qu'il y a du coup cette espèce de happy end euh, alors que bah, tout le sujet du film c'est est-ce que euh, le film dans le film va bien se finir ou pas etc. C'est ça, en, et... en fait il y, y a
1: deux happy ends alors qu'il ouais, y
2: et, et du coup je sais pas je pense que effectivement il y a un... Y a un mais à un niveau méta, méta, euh, vraiment, euh, oui, ça. au 25 e degré, ou peut-être que ça fonctionne, mais j'ai trouvé que, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, euh, euh, je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui l'ai pas percuté, mais ça n'a pas, pas vraiment fonctionné sur moi. Ouais.
0: Non, mais je suis d'accord, hein, parce qu'en en fait, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est dommageable aussi, c'est-à-dire oui. que, quand tu peux pas situer le point de vue du réalisateur sur ses personnages, euh, ben, t'en viens à... Enfin, je veux dire, il y a un manque d'empathie complet avec les personnages. Euh, ce que tu disais, Castien, qui est exact, c'est vraiment, c'est... Euh ça montre que les personnages sont des personnages qu'ils n'existent pas et moi je suis désolé je vais aussi au cinéma pour ben, croire à l'histoire qu'on est en train de me raconter et là t'as l'impression que en gros t'as encore un point de vue un, un recul supérieur par rapport à tous les films dans le film, dans le, dans le film. Euh, puisque euh, tu as l'impression que le cinéaste est là pour dire ah, t'as vu t'as vu c'est pas c pas c pas c'est pas vrai c'est euh, je suis en train de me moquer de tout ça là et pourtant en comédie plus encore que dans le drame ou ailleurs on a besoin de s'attacher un minimum au perso et là à part euh, Simon Pe donc Podalides, qui d'ailleurs par moment est vraiment chiant aussi ben hein, bah, moi euh, on s'en fout un peu des personnages hein, euh, c'est à dire qu'ils euh, m'ont pas ils rarement on va dire vraiment intéressé après, fort heureux, fort, heureusement le, le film ne repose pas que là-dessus et ils ne sont pas non plus antipathiques hein je disais que j'avais passé un bon moment mais, euh, mais c'est sûr qu'au niveau du travail des personnages il y a un gros manque d'empathie et d'intérêt de la part du spectateur pour, euh, pour ce qu'on est en train de nous montrer
2: moi je suis, suis d'accord sur euh, le, les personnages euh, de fait que j'avais aucune empathie pour eux mais pour aucun quoi il euh, bah, y a Jonathan Cohen qui joue quasiment son propre rôle et donc, comme souvent dans comme ses films ouais, ça. mais ici du fait de cette mise en abîme ça marche assez bien et ça donne justement à son jeu euh, cette autodérision et ce recul critique qui je trouve sont assez euh, euh, salutaires euh, dans le film mais je trouve qu'à part son personnage ils sont tous chiants enfin, c'est une constellation d'ego hors sol et que le film malgré toutes ses tentatives ne parvient jamais vraiment à ramener sur terre euh, plus qu'en surface quoi et oui, oui, oui. Je, je trouve ça dommage que Jonathan Cohen ce soit le seul euh, dont on se fout de la gueule en fait alors que dans les faits Nadia elle fait les mêmes petites crises d'ego que lui sous couvert de révolte pour le collectif euh, puis aussi euh, en dehors du tournage elle trompe son mec avec Joseph euh, lui même la fout ensuite dans la merde en allant bourrer, embrouiller son mec dans sa chambre d'hôtel c'est enfin, ouais, terrible <rire> et, et alors que lui même s'est montré hyper égoïste envers sa sœur et envers l'équipe de tournage avec ses grandes théories euh, sur euh, les metteurs en scène euh, donc ouais moi bah j'avais vraiment beaucoup de mal à, à apprécier euh, les personnages quoi.
1: Ah non, moi je suis pas d'accord. C'est euh, peut-être que le manque d'empathie enfin euh, la difficulté qu'on a à ressentir de l'empathie, c'est dû au, au fait qu'il y a effectivement il y a, il y a un effet un peu troupe en fait euh, presque troupe de théâtre paradoxalement puisque c'est un film mais euh, c'est oui, en fait, il y a une galerie de personnages et donc finalement tous donc très peu de pas très peu mais on peu de temps d'écran par rapport à l'entièreté du film puisqu'il faut le partager entre tous ces personnages et effectivement à part Simon le réalisateur euh, les autres et éventuellement Alain l'acteur principal euh, Jonathan Cohen en effet euh, les autres partagent un peu le, le, le temps d'écran et du coup forcément on, on les voit moins mais euh, en fait j'ai pas tout à fait la même analyse parce que euh, pour le coup Jonathan Cohen euh, au contraire pour une fois j'ai trouvé qu'il était alors pas à contre emploi parce que c'est un peu exagéré mais euh, ça changeait vachement des rôles qu'il a pu avoir parce que, alors, effectivement, il, il crie tout le temps, ça, ça ne change pas. Mais euh, j'ai trouvé qu'il n'avait pas du tout le même rôle, euh, bah alors, soit de mytho, soit un peu de mec un peu paumé, ou un peu, euh, un peu sur les bords. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment le rôle d'un acteur euh, qui sait ce qu'il veut, mais qui est extrêmement égocentrique et égoïste, et ce qui le rend d'ailleurs insupportable, mais qui n'est pas du tout... Enfin, euh, il, il sait où il va, il sait où il veut aller, il veut que le film soit exclusivement... Euh, à sa gloire quasiment, il, il essaie de couper toutes les autres scènes avec le collectif ou avec Nadia. Donc j'ai trouvé que ce qui changeait dans son rôle, c'est qu'il n'était pas du tout, euh, euh, oui le, enfin un peu à la Ramasse, là au contraire c'était le, le requin. C'était le. le, le tu re...
0: trouves pas qu'on qu dirait un épisode de Serge Le Mito où il dit le jour où j'ai été ouvrier ouais, et.
2: Euh, de moi je suis d'accord. Et enfin je oui. sais pas. Et même euh... un peu de marque dans le l'écocentrisme et tout <rire> dans la flamme, je sais, a...
1: Ah oui oui bah, oui il y a des traits qui ressemblent, c'est vrai, mais. Euh... En fait, moi, j'ai vu ce personnage comme quelqu'un d'hyper euh, hyper stratège, hyper... Euh, un peu machiavélique, en fait. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques moments où on pouvait se dire qu'effectivement, il veut être euh, comme un ouvrier. Euh, C'est pour ça qu'il passe tout son temps dans euh, la maison de Jeff. Jeff, qui, dans le film de Cédric Kahn, est le, 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 enfin, la personne dont est inspiré le film euh, de Simon, par contre. Euh, et donc, il y a Plein de moments où on voit Jonathan Cohen chez Jeff et où là il, il surjoue la proximité avec le peuple, le, la familiarité. Je vais rester dîner chez, avec euh, ta femme, tes gosses, on fait un hachis parmentier ou je sais pas quoi. Enfin, il surjoue Arisoto. une. Non mais vraiment. risotto, pardon. Il, il surjoue une proximité et on sent qu'au fond il y a une pointe d'hypocrisie. Il fait la même chose avec l'équipe du film, euh, alors qu'au fond. Euh, Enfin, effectivement, il y, a, il y a quand même une grande différence et il est par exemple extrêmement proche des deux producteurs du début du film qui sont la quintessence de, de enfin, je sais pas, je pense le, le pire de ce que peut être des, des producteurs. Euh, et, et pourtant, donc, il surjoue cette proximité avec des gens qui sont dont les intérêts, en tout cas, sont mis aux antipodes des producteurs. Donc, c'était ce côté-là, euh, un peu cet aspect un peu double du personnage qui, qui a introduit un trait nouveau que sans doute Jonathan Cohen n'avait pas encore beaucoup joué et que j'ai trouvé intéressant
3: euh, moi je trouve que c'était malin d'utiliser Jonathan Cohen parce que presque justement moi je trouve qu'il joue son propre rôle justement aussi
1: Ah bah, d'accord, d'accord. mais euh, je
3: crois que c'était malin parce qu'on les reproche souvent justement de prendre toute la place oui, oui. et d'être insupportable et en fait c'est <rire> tout simplement euh, le rôle qu'il a dans le film du coup je trouvais que c'était assez bien vu euh, je sais pas si c'est de l'autodérision ou quoi que ce soit mais en tout cas je trouvais que c'était malin mais euh, mais c'est clair que euh, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un des points forts du film, euh, Jonathan Cohen. Parce que, en même temps, les quelques moments drôles, c'est le moment où il y a Jonathan Cohen. Oui, c'est vrai ça. Parce mmh. que je trouve que le reste du temps, je sais pas si c'est fait exprès, mais les moments d'humour, c'est plutôt des moments de gêne. Mais euh, c'est aussi efficace, hein, mais euh, <rire> je sais pas si c'est fait exprès. <rire> et, euh, mais c'est vrai que le reste des interactions entre les personnages sont assez euh, étranges. Et pareil aussi, bah, les liens entre les deux arcs narratifs, il y a des choses que je comprenais pas du tout. Par exemple, bah, justement, l'histoire d'amour entre Nadia et. Et Joseph, quand elle le repousse au moment où il vient dans la chambre d'hôtel euh, pour engueuler son petit copain, ben, c'est mis en parallèle avec la, la scène où il raconte son traumatisme d'enfance. dans le, Il rejoue son traumatisme d'enfance dans le stade, où il, a, où il se fait repousser par Nadia. Elle le repousse de la même manière, et je ne comprends pas pourquoi euh, ils mettent ces deux scènes en parallèle. Euh, et ça n'a aucun intérêt euh, diégétique, euh, c'est juste visuel. Et du coup, il y a un lien visuel, et j'étais juste là en mode, mais pourquoi il euh, y a un peu ce problème là où on sent qu'il y a une tentative de mettre en lien deux choses qui sont censées créer du sens et en même temps euh, ça crée plein de choses mais on ne sait plus trop où on va aller et c'est assez curieux
0: ouais, euh, ouais non mais je suis d'accord effectivement parce que euh, sur le fait qu'en fait euh, bah, c'est présenté à fond comme une comédie c'est ce que j'ai dit au début et tout mais euh, c'est alors c'est pas tant que ça une comédie, genre fran enfin, une franche rigolade, où on rit de bout en bout. Euh, c'est plus un rire, un peu même des fois de. Enfin, Comment dire ça un rire, un rire intellectuel, <rire> dans la mesure où tu ris dans ta tête, mais tu... enfin, c'est pas... pas un rire franc à haute voix. C'est un film qui, qui est loin de renoncer toujours au sérieux. Je veux dire, bon, on a parlé de la scène d'ouverture. Il euh, y a aussi euh, le propos social euh, qu'on a évoqué, euh, des fois, genre juste en en arrière-plan, avec euh, la, bah, la, notamment toutes les quelques scènes qu'il y a dans, dans l'immeuble où, euh, où habite Joseph. Bon, il y a sa cage d'ascenseur euh, et d'escalier qui est tout taillée, comme dans, comme dans un film de la JD d'ailleurs. Euh, mais euh, on a aussi la question, le questionnement sur qui sont les artistes, qui ne peuvent pas se permettre de sauter deux semaines de salaire, qui est ce qui porte le film, etc. Euh, et puis euh, mais qui sont donc des éléments en fait extrêmement sérieux et qui te ramènent euh, à ouais à ton expéri... enfin à intellectualiser ton expérience de spectateur parce que t'as pas toujours envie de faire quand tu te dis quand tu t'es dit bah, je vais voir une comédie euh, mais c'est euh, à mon sens pas forcément euh, grave c'est même au... enfin, assez juste parfois il euh, n'y a, a pas uniquement un effet d'exotisme de euh, bah, c'est une expression assez malheureuse d'ailleurs de diagonale du vide je veux dire on sait pas exactement où on est hein. ça peut être euh n'importe où et puis euh, et les scènes hors du plateau à mon sens elles sont pas forcément inutiles hein. quand il dit euh, ça c'est ça pour vous c'est juste un décor de film pour moi c'est là où j'ai passé toute ma vie je trouve ça euh, enfin je trouve que c'est amené avec une certaine justesse mais qui brise l'effet comique et puis qui est souvent d'ailleurs amené toujours un hein, côté méta quand enfin euh, euh, voilà hein, Jonathan Cohen qui dit euh, c'est une putain de tragédie qu'on va tourner etc on est toujours sur le côté tragique euh, que évoquais et qui euh, n'amène rien au film euh, quand il est souligné comme tel, Nathan, euh, comme tu le disais, avec euh, avec la division en actes. Après, euh, dans le côté aussi sérieux et attention portée aux détails, je trouve que c'est pas du tout un film qui se fout de, des effets de cinéma et qu'il y en a, il y en a d'assez d'assez beaux. Euh... <coughs> Et puis on a de, de, ouais, des, 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 des beaux plans, une, une vision, une vision d'ensemble et globale qui va avec des visions de, des at de la, pardon, une attention portée au détail. Hein, dire euh, quand tu bois du vin blanc dans un verre en plastique, c'est que ça ne va pas. Euh, mais autrement, je veux dire, ouais, donc cette vision d'ensemble, elle, elle tient le tout en fait très bien avec de beaux effets de cinéma, de beaux plans, notamment moi, sur les hauteurs de l'usine. J'ai trouvé ça pas mal du tout et sur l'usine elle-même, qui, euh, bon bah, à nouveau là c'est là encore le, la limite du film mais peut être lu comme une nouvelle métaphore euh, du cinéma, cette espèce de monstre énorme, labyrinthique euh, du cinéma comme une usine à rêve mais, euh, mais en fait ce qui me gêne un peu dans le film c'est qu'il hésite sur le genre qu'il choisit en plus d'hésiter sur le propos du réalisateur qui est euh, toujours distancié on va dire
1: bah, on parlait des films euh, que Jonathan Cohen a pu tourner. Bah, justement, j'ai trouvé que, pour le coup, ta description, Louis, de... Enfin, euh, vous tous d'ailleurs... Euh, c'est une comédie, mais qui ne renonce pas, effectivement, à l'esprit sérieux et même à, à une part de tragique... Enfin, pas de tragique, mais... Euh, effectivement, il y a la division en actes. Moi, non plus, je n'ai pas trouvé qu'elle qu servait vraiment le propos. Mais, euh, pour le coup, c'est... Euh, souvent, les films de Donnie Pudegdes, euh, bah, c'est... Euh, il y, y a un peu ça en fait, ce sont des comédies mais un peu grinçantes et ah, bon, moi ça me plaît beaucoup donc c'est peut-être pour ça que j'ai ai aimé Making Off mais euh, voilà c'est un film où, où Jonathan Cohen joue donc son propre rôle et euh, c'est aussi un, un film que Denis Pedagides n'a pas déjà fait mais, euh, enfin en tout cas c'est ouais, souvent les, les films qu'il choisit euh, des comédies mais toujours un peu qui, oui où on rit enfin euh, pas complètement ou par la gêne ou, voilà et bon, moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Euh, mais je trouve qu'ils se débrouillent vachement bien, euh, dans, dans ces rôles-là, en tout cas. Je les trouvais très convaincants en, en réalisateur, euh, ouais. euh, en Simon.
2: Oui, moi, je suis d'accord que c'est un gros point fort du film, ouais. Denis Pérez, euh, mais par rapport au ton, euh, effectivement, je trouve que... Bah, effectivement, c'est pas dommage de vouloir faire une comédie qui renonce pas aussi à, à un message social ou à une dimension tragique, mais là, je trouve que c'est quand même... Euh, encore une fois, à cause de cette, cette analogie entre le film et le film dans le film, je trouve ça assez euh, euh, maladroit. Encore une fois, dans la scène euh, où ils débattent sur est-ce qu'ils vont travailler gratuitement pendant deux semaines ou pas, bah, euh, je trouve que par exemple, il y a à un moment un membre de l'équipe de tournage qui donne un discours assez euh, légitime et pertinent sur le fait que bah, non, il peut pas se permettre de travailler deux semaines de tournage gratuitement, que même euh, c'est une question de principe, etc., mais que même factuellement il peut pas, bref. Et, et en fait ce personnage là et il est caricaturé jusqu'à devenir euh, agressif et violent que comme tu l'as dit ça finit en, en baston général et donc il est décrédibilisé et je trouve ça euh, je trouve que de manière générale il euh, euh, y a des bonnes idées mais qui sont maladroitement euh, conclues et, et encore une fois ça rend, moi ça m'a rendu compliqué d'avoir de l'empathie pour euh, tous ces personnages, à l'exception paradoxalement d'Alain, euh, parce que je trouve que justement, son ridicule à lui, il est complètement assumé, et donc il bah, euh, y a une... enfin euh, on, on rit de lui, et donc forcément, euh, on, on l'apprécie. Enfin Moi, j'ai trouvé que Jonathan Cohen était, euh, était encore une fois bon, mais je ne suis pas hyper objectif en enfin, parlant de Jonathan Cohen, mais il me fait beaucoup rire. <rire>, rire. Et puis aussi, le personnage de Simon, donc, euh, parce que bah, là encore, moi, j'adore Denis Podayadès, euh, et qu'il euh, donne, euh, comme souvent, comme tu l'as dit, euh, euh, une vraie subtilité à son personnage et aussi une tendresse très communicative. Mais en vrai, même son personnage à lui, dans les faits, je me demandais parfois s'il était vraiment beaucoup moins égoïste que celui de Jonathan Cohen. Euh, donc voilà, enfin, moi j'avais un peu l'impression que euh, le film cachait euh, la poussière sous le tapis pour tous les autres personnages euh, à part donc, celui de Jonathan Cohen et que tous ces personnages devenaient des héros, euh, ce qui illégitime, je trouve, ou en tout cas... Euh, Réduit la portée du propos et du message euh, du film. Euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'avais du mal à y adhérer et que j'étais parfois même un peu euh, mal à l'aise devant. C'est que, euh, à part dans le personnage de Jonathan Cohen, il euh, n'y a pas une remise en question vraiment euh, générale. Euh, même le personnage de Joseph, qui de, dès le début a hyper envie de rentrer dans ce milieu, bah, il n'a pas vraiment de désillusion euh, au fil du film. En tout cas, elle n'est pas clairement euh, montrée. Euh, je, je trouve qu'il euh, manquait quelque chose pour que euh, ça, ça soit vraiment. Euh, qu'il y ait ce recul critique euh, vraiment intéressant et qui aurait permis ce parallèle avec euh, la situation des ouvriers sur euh, l'industrie du cinéma. Quoi. Ouais.
3: Ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il y avait une volonté de montrer que le cinéma, c'est aussi l'équipe technique, mais finalement il le fait juste autour des épisodes de conflit, en fait mmh. même euh, le moment de fête, il est très très court, on voit l'équipe technique s'amuser et du coup c'est un peu particulier, c'est vrai que ce personnage qui s'énerve, je crois que c'est le chef Mécano oui. il est, en plus il est vraiment amené parce que je crois que il quand ils disent justement qu'ils vont devoir faire des coupes et réduire les salaires ils disent oh oui ça passera mais le chef Mécano euh, c'est pas sûr, en fait il est un peu amené comme un chieur quand même oui, oui. Euh, alors que bon ça peut être compréhensible ce qu'il veut et je pense que ça c'est peut-être un point faible du film justement et du côté comédie c'est que bah, les moments presque importants justement de mise de, de où il s'agit de montrer ce que c'est que le cinéma, c'est juste des moments de conflit. Et euh, du coup, je trouve que c'est assez dur. C'est rare que ce ne soit pas des moments de conflit. et Du coup, c'est vrai que ça donne l'impression d'un film où il crie beaucoup. Mais ça, ça se a dès la bande d'annonces où ça faisait vraiment... On nous présente une comédie, mais ils sont tout le temps en train de crier. Et ouais. je trouve que ça, c'était quand même euh, dommage parce que il une, une, on dirait qu'il oui, qu y a un discours social, mais qui n'est pas appliqué. Alors, est-ce que c'est juste pour dire que Simon fait pareil dans son film et que du coup, on le fait aussi mais c'est un peu dommage.
0: Ouais, euh, non, mais je suis, je suis d'accord effectivement euh, sur ce le, le côté euh, à moitié social euh, du film en fait, parce que. Euh, euh, il a un regard euh, assez franc et honnête en même temps sur le cinéma. Je veux dire la première question que pose euh, Denis Podalides euh, sur euh, le premier réalisateur du Making of, c'est "C'est fils de qui, euh, <rire> qui qui est d'ailleurs une des, fin, une des répliques vraiment drôles du film assumées comme tel, mais euh, et qui, enfin voilà, qui euh, indique une. Non seulement euh, une présence des fils, et, fi fils et filles d'eux, mais en plus une accoutumance à ce fait-là. Fait le fait que bon, bah, le mec, il, quand il y a un personnage qui dit « le making of », on, on s'en fout, personne ne le regarde. Euh, on a encore ce producteur euh, qui est très bon d'ailleurs, je trouve, l'acteur euh, Xavier, Xavier Beauvois, qui est le même mmh. réalisateur. Des, des hommes et des dieux d'ailleurs, un film qui n'a rien à voir. Euh, bref, donc là, il est rigolo, hein, mais il est très véreux, il délègue tout à tout le monde. Je veux dire, quand Simon le confronte, il blâme son assistante, c'est enfin jamais lui et puis effectivement, tu notais, qu'il il y a un côté très actuel aussi d'une certaine forme de sexisme. Je veux dire, à un moment, c'est une réplique, réplique d'ailleurs qui est assez cryptique. Je trouve, mais Simon l'engueule et lui dit, c'est pas avec l'argent, c'est avec les femmes que tu as un problème quand il lui dit qu'il a engagé une, une assistante qui, trois mois plus tôt, était en, en, en BTS d'esthéticienne. Donc, euh, qui... Euh, mais voilà, typiquement, voilà, c'est encore une fois une preuve de ce côté, film social en, en demi-teinte, en fait, et euh, qui va pas forcément euh, au, bout de, au, bout de, au bout de ce qu'il propose, et ni au bout de son concept. Je veux dire, j'avais pas été un grand-grand fan du procès Goldman, mais au moins il tenait la route. Euh... Alors, en même temps, c'était un truc beaucoup plus réduit, hein, évidemment. C'était un huis clos. Mais euh, il tenait la route, il, tenait, il avait une cohérence dans son propos. Que là, euh, que là il n'y a pas... Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais. Oui, euh, pour en finir juste avec Denis Fidalides, j'avoue que Enfin, c'est effectivement pour moi un gros, gros point fort du film. Euh, mais d'une façon générale, je pense que les acteurs sont ce qu'il y a de mieux dans ce. Le jeu des acteurs oui. vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce film. Euh, y a, enfin, on n'a pas parlé d'Emmanuel Berco qui joue la chargée de production, oui. mais qui est très, très bonne elle aussi, et qui est d'ailleurs elle-même réalisatrice, comme Beauvois. Et et euh, voilà et oui mais voilà bah mais tu parlais des, des films un peu grinçants de, de Denis Podalydès moi j'aime énormément aussi ces films euh, Dieu seul me voit est un de mes dix films préférés euh, toujours en toute catégorie confondue mais euh, je me marre devant <rire> mais voilà c'est un humour noir c'est une autodérision euh, dont tu parlais euh, notamment en début de l'émission et là il euh, bah, y a pas ça effectivement quoi mais euh, mais autrement ouais les acteurs et les actrices sont très bons et bonnes et ouais, vraiment euh... Trouver aussi que Joseph, indépendamment de ce qu'on peut penser de son personnage, qui est loin d'être toujours sympathique, hein, euh, bah Stéphane Crépon est vraiment bon, je trouve, aussi, oui, dans, dans ce rôle-là.
1: Sur, sur les scènes de conflit, euh, ça c'est un, un truc, je crois, que, qui revient souvent, en tout cas, chez Cédric Kahn. Euh, bah, il avait fait un film qui, je crois, c'était un, un fait de famille, je, je, il me semble. Je ne suis plus sûre. Et c'était la même chose. Alors, enfin, c'était la même chose. Après, on, effectivement, on parle de la famille du cinéma, donc euh, pourquoi pas, mais euh, c'était pareil, galerie de personnages, euh, tant écran très partagés et euh, énormément de moments de Il y avait toujours une grande tension. Et là, ça m'a fait un peu penser à ça, même si, bien sûr, dans un tout autre milieu. Euh, peut-être que ça tient aussi à l'aspect, finalement, un peu... Euh, alors, peut-être pas caricatural, mais en tout cas archétypal des... Euh, des, des personnages en fait, parce qu'en en, en parlant je me rends compte que finalement il y a le jeune premier, ça pourrait être Joseph même si c'est pas du tout le personnage principal du film dans le film finalement ça devient presque le personnage principal du film par contre euh, euh, de Cédric Kane. Euh, donc il y a le jeune premier, la jeune première il y a le grand méchant, ce serait euh, Alain, euh, après il y a euh, donc ceux qui sont euh, plus ou moins bons plus ou moins méchants c'est euh, Simon et effectivement le, le financier le financier moi je pense que c'est le personnage pour, le, pour qui j'ai eu le le plus d'empathie en fait alors même que effectivement il est enfin euh, il, il est horrible c'est presque à cause de lui que le film est hyper en danger mais euh, moi il m'a enfin ouais, je l'ai beaucoup aimé le, le financier euh, et, fin, ouais, je... on <rire> 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 enfin on déduira ce qu'on voudra enfin voilà donc euh, mais oui du coup je, je les trouve un peu en fait il y a, a un... deux de niveaux en quelque sorte parce qu'il y a donc c'est enfin cette histoire de jeune premier de le l'ennemi le, le, principal en quelque sorte et même au sein, du, enfin, au, sein, enfin, au, au sein même de, de, de ce que veut faire le film, c'est-à-dire présenter le cinéma, on retrouve bah, euh, oui, toute une galerie de personnages, le réalisateur, la tâche de production, enfin, des, en fait des métiers qui sont présentés en quelque sorte. Il y a presque un aspect un peu didactique, parce qu'il y a aussi l'acteur qui a un ego énorme, euh, la jeune actrice qui commence à percer, mais pour qui c'est encore difficile, euh, qui effectivement est confrontée à quand même pas mal de sexisme. Il euh, y a euh, bah, celui qui est euh, un pied dedans, un pied dehors et qui, qui, qui est en grève d'envie, qui a une vocation incroyable, bah, c'est Joseph. Donc ça présente euh, une galerie de personnages, je pense, à la fois en, dans et hors de, du, du film dans le film. Enfin, c'est des deux côtés, il y a euh, des, des archétypes en quelque sorte. Et,
3: euh oui, moi j'aimerais bien revenir sur bah justement ce que tu parlais là de la scène. Euh, C'était pour ça que je parlais justement de moments de gêne euh, plutôt que de moments d'humour. Euh, justement, le producteur où il parle de, sa, de son rapport aux femmes. Parce que justement, en fait, c'est une phrase, on pourrait, on pourrait se dire à la limite, limite c'est le réalisateur qui l'a mise là et qui ne se rend même pas compte que c'est problématique. Mais comme il y a eu l'affaire Weinstein, c'est pas possible que ce soit à ça.
1: Il ressemble en plus, en plein de... euh, Oui,
3: ah, voilà. <rire> Parce qu'en plus, il oui, y, y a un physique assez proche. Et euh, du coup, on voit que ça y fait référence. Et du coup, en, je trouve que ces moments finalement de gêne sont presque assez forts. Euh... Mais je pense que le problème, c'est qu'ils peuvent ne pas être captés ou être vus comme une forme d'humour euh, de mauvais goût. Et euh, je trouve que c'est un peu ça le problème. Mais euh, il y a plein de moments comme ça de gêne. Il y a aussi des petites réflexions. Et j'ai l'impression que presque le propos et du film se trouve presque dans ces petites réflexions. Et euh, qui sont assez dissimulées. Mais du coup, je trouve que là-dessus, presque les dialogues sont plutôt bons. Parce qu'il y a des choses assez naturelles. Et euh, c'est justement ces petites réflexions qui sont intéressantes. Il y a un moment où il y a Alain où ça... Je crois que c'est son agente qui lui dit euh, en gros que tant qu'il est une actrice de 25 ans euh, qui joue avec lui, euh, ça va quoi. Et euh, ça, c'était pas mal vu. Mais euh, c'est vrai que du coup, c'est un peu euh, à la dérobée quoi. Il faut, faut choper euh, les, euh, dedans.
2: Ouais, mais je suis assez d'accord aussi que, sur le fait que le film tient beaucoup euh, par euh, son casting et par euh, la justesse du jeu de ses acteurs. Il euh, y a une seule scène qui je trouve pêche. Euh... Enfin, ou qui, qui tient pas justement parce qu'elle n'est pas très bien jouée, c'est la scène euh, qui pourtant est assez importante, c'est celle avec les coproducteurs au tout début du film, alors avec euh, Boul et Bill, je ne sais pas qui est Boule, je ne sais pas qui est Bill, mais parmi les deux, il y a... voilà, bah, le roux, <rire> le roux euh, dans cette scène, joue comme Sarkozy, vraiment, il est là euh, avec les épaules. Non, mais donc écoutez, ça va être simple. Et, alors je fais très mal à Sarkozy, mais lui, paradoxalement, le fait très bien, et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment, j'étais en fou rire devant la scène, alors que ce n'est pas la scène la plus marrante du film. Et, et ça m'a un peu posé problème, mais à part ça, euh, globalement, c'est vrai que les acteurs sont tous euh, très bons euh, de bout en bout, et, et euh, l'actrice qui joue Nadia, dont j'ai pas retenu le nom, mais euh, qui est, qui est euh, qui, que je connaissais pas du tout, et qui est, très, qui est excellente aussi. Et, euh, et en vrai, son duo avec euh, Stéphane Crépon, euh, j'ai du mal avec les deux personnages, donc moi j'étais pas du tout appliqué, impliqué, mais, euh, mais ils ont une certaine alchimie à l'écran. La scène où ils sont euh, sur le toit de l'usine est plutôt jolie. Euh, voilà. Et ouais, pour finir, moi euh, j'aurais pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'au euh, niveau des défauts il y a un autre truc qui revient beaucoup dans le film euh, et dont j'avais déjà parlé la semaine dernière c'est les fondus au noir, et là ça commence vraiment oui, à, à me taper sur le <rire> système surtout que là on se retrouve avec des fondus au noir pour conclure des scènes comme l'évanouissement de Simon, à un moment il y a le réalisateur qui s'évanouit, c'est un climax du film qu'est-ce qui lui arrive Fondus au noir deux mois plus tard, après, enfin non, j'en ça m'énerve. Et le pompon étant le fondu au noir qui clôture le film, enfin vraiment ça m'a rendu fou. Euh, donc euh, moi je le dis maintenant, on a un peu d'influence, on a une émission, donc je, je le dis à l'intention de tous les réalisateurs arrêtez avec vos fondus au noir, je n'en peux plus, il faut arrêter. Voilà, sauf euh, Sofia Coppola, parce que dans Priscilla ça marche bien. On voilà.
3: des petites transitions à la Star Wars. Ouais,
2: exactement, prenez exemple sur George Lucas.
0: Voilà, et eh ben je... c'est un très très beau mot de la fin pour Making of, un film de Cédric Kahn en salle depuis le 10 janvier. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils et on commence avec Claire.
1: Euh, donc moi pour rester bah, dans, le, dans le féminisme encore un petit coup, euh, je vous conseille donc, le livre de Iris Bray qui s'appelle donc Le regard féminin une révolution à l'écran et euh, en fait je trouve que c'est un petit livre euh, théorique qui résume pas mal toutes les, les grandes théories qu'on a pu à peu près entendre euh, par-ci par-là et elle fait des petites analyses de films qui sont assez sympas, ça donne envie de voir euh, bah, pas mal de films de grandes réalisatrices et c'est assez chouette à lire euh, facilement, voilà.
0: Merci beaucoup. On peut l'envoyer à Cédric Kahn d'ailleurs, parce que ça, ça manque un peu dans son film. <rire> le conseil de Clémence.
1: Alors, moi, c'est un autre film qui est sorti l'année dernière et que je n'ai vu que récemment. C'est Les filles d'Olfa de Gauter Ben Ania. J'ai beaucoup aimé. Euh, alors, c'est dans tout autre registre, c'est absolument pas une comédie. Euh, c'est euh, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Euh, c'est l'histoire d'une fratrie de, de quatre filles et de leur mère, en Tunisie. Euh, c'est une histoire assez tragique et là, pour le coup, le, le mot est approprié. Euh, et donc, une, une partie des, des protagonistes jouent dans le film. Donc, euh, un, un, voilà un très beau film, très émouvant et avec euh, et un, un entrelacement entre fiction et réalité qui était très intéressant.
2: Merci beaucoup. Le conseil de Nathan euh, Alors moi, je voulais conseiller euh, le film The Nice Guys qui est disponible en VOD. Euh, et euh, c'est un conseil un peu gratuit, il n'y a pas de lien avec... Euh, le film d'aujourd'hui, si ce n'est que c'est une comédie, une vraie comédie, cette fois une comédie où on rigole, euh, mais euh, et puis oui je l'ai revu ce week-end en fait et ça m'a conforté dans mon amour pour ce film qui est définitivement mon feel good movie par excellence et un de mes films préférés, euh, c'est donc une comédie de Shane Black, euh, c'est une parodie de film noir, de buddy movie euh, avec un duo d'enquêteurs dans le Los Angeles des années 70. Euh, l'histoire est complètement barrée absurde juste comme il faut et pour autant très bien tenue. j'ai vu beaucoup de critiques qui lui reprochaient son manque d'inventivité et je m'y oppose fermement euh, car non seulement déjà euh, bah, Shane Black joue avec les codes de ce genre de film donc euh, euh, oui il y a des références, il euh, y a des conventions il y a des clichés qui sont attendus mais on s'en délecte et c'est ce qui fait le plaisir du spectateur devant le film et puis en plus, euh, je suis tout bonnement pas d'accord, enfin, c'est hyper bien écrit, c'est très très drôle déjà, il y a plein d'esprit, plein de finesse, euh, des personnages hauts en couleur et aux trajectoires, certes pas révolutionnaires mais en tout cas extrêmement précises et servis par un, un excellent casting, notamment Ryan Gosling euh, qui est hilarant dans, euh, à mes yeux, l'un de ses meilleurs rôles avec euh, Lars and the Real Girl et, euh, et son duo avec euh, Russell Crowe qui est l'autre... Euh, euh, pan du, du duo euh, est, un, est un régal et il y a certaines scènes de dialogue qui vraiment moi, me font un fou rire à, à chaque fois que je les regarde donc il euh, y a des répliques qui fusent un sens du tempo comique des acteurs euh, vraiment au top enfin bref c'est une vraie bulle euh, colorée d'humour et de plaisir que je vous conseille euh, fortement
0: quel bonheur merci beaucoup euh, Nathan et enfin le conseil de Cassien
3: alors moi je vais vous conseiller un film euh, pour le coup qui est un film une autre comédie euh, sur euh, un tournage de cinéma et que j'aime beaucoup euh, ça s'appelle Maestro c'est sorti en 2014 c'est disponible en VOD et en DVD et c'est un film donc, de Lea Fazer euh, elle a fait le scénario avec Jocelyn Kivrin et Jocelyn Kivrin c'était un acteur de Eric Romer il avait joué avec lui sur L'Astrée et Céladon et euh, il avait justement euh, donc justement en fait le film parle du tournage de L'Astrée et parle du fait que c'est un acteur euh, incarné par Pio Marmaille euh, qui a besoin d'argent globalement et du coup qui arrive à tourner sur ce film d'auteur donc euh, d'un réalisateur qui est vu comme étant Eric Romer et qui est incarné par Michael Lansdal. Et en fait qui va plus ou moins faire un peu une rencontre de sa vie en fait euh, auprès de près de cet homme alors qu'il y va juste de base pour pour l'argent et euh, je trouve que cette comédie est assez euh, juste et euh, assez touchante et assez humaine elle est, et elle est vraiment drôle plus de ça donc euh, je trouve que c'est un très bon film
0: merci beaucoup Katia. Enfin, mon conseil à moi c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir la semaine dernière euh, dans le cadre de la semaine de reprise du festival Télérama et je m'entends parler et c'est horrible mais, mais bon bref que j'avais donc pas pu voir du tout l'an dernier comme, bah, comme les filles et qui étaient sorties en, en janvier dernier Enfin voilà, pour des raisons de prépa concours blanc DS d'histoire quizlet toutes ces bêtises euh, et que donc je suis très heureux d'avoir pu voir euh, et rattraper euh, la semaine dernière c'est Nostalgia de Mario Marton qui aborde avec euh, intelligence nuance et subtilité le retour 40 ans après son départ précipité à l'âge de 15 ans Donc, le retour de Felice dans sa ville, ville natale de Naples, qu'est-ce qu'il y appelle vraiment c'est -ce la prescience de la mort à venir de sa mère est-ce que c'est un passé qui est toujours pas soldé est-ce que c'est un retour aux racines euh, le film aussi entre la nostalgie de son personnage sentiment sans lequel d'après la citation de Pasolini en exergue du film il est impossible de se connaître et euh, son estrangement pour euh, employer un anglicisme, euh, dans une ville de, dont il n'a plus parlé la langue, le voisinage ou la religion depuis euh, des années. En peignant euh, Naples d'une façon exceptionnelle, le film épouse le point de vue de son personnage de façon délicate et sans facilité. On est ému de le voir conjuguer à la fois euh, sa vie en Égypte, ce qu'il vit un peu en distanciel hein, pendant tout séjour, son séjour à Naples, donc en Égypte où il s'est marié, où il s'est converti à l'islam, et sa vie retrouvée à Naples. Euh, où ben, il retrouve euh, petit à petit euh, les, les, le quartier qu'il qui a connu, où il œuvre d'ailleurs avec euh, un prêtre vigoureusement engagé contre la violence des jeunes euh, de ce quartier de la Sanita où a lieu le film. C'est brillamment construit, ça lie au fort de son scénario des, des idées de cinéma et de mise en scène extrêmement puissantes. Euh, donc voilà, Si on met un peu de temps à rentrer dans le film, c'est aussi parce que son personnage met du temps à rentrer dans Naples, mais cette progressivité est fabuleusement rendue par l'immense acteur qui est Pierre Francesco Favino, qu'on voit pas assez en France, je trouve, mais qu'on avait vu dans Le Traître, hein, notamment. Euh, difficile d'en de, dire plus, sans spoiler aussi, je vous laisse vous faire votre avis, le film est en VOD et en DVD. Tous ces conseils, euh, très variés mais très bons, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur Transistor.fr. Merci à tous les quatre, Claire, Clémence, Cassien et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des très attendus pauvres créatures comme d'habitude, ce sera directement disponible sur Transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.